0: Když začnu s kázáním, tak když Pavel se ptal, jakou mají Terka za Spencerem vizi, tak mě napadla jedna taková na dálnice, jste už někdy četli, tam, tam je napsáno 20 letí, tak mají sny, 40 letí, tak mají vize a, a lidi po 60-tce, tak nevím přesně věk, tak vidí do budoucnosti. Tak... Jaký rychlost si po té dálnici, že přečíst? Tak asi hodně pomalu, Čtenář, tak 80 km. Tak to, to možná k té vizi. Proč, proč jste nedokázali úplně říct tu vizi, tak jste ještě pořád blízko, blízko věku, který máte sny. My jsme tady dneska a slavíme jeden významný den. 100 no, let, to je, to je určitě velký jako velká oslava. Pro mě daleko důležitější je, že moje babička má 85. na rozíminu. <tějí> <tějí> Takže, ale, ale jo, trefila asi to, stavíme 100 let Československa. Já jsem tady něco um, vzal sebou.
1: <tějí>
0: Možná nejdřív slovenskou. Můžeš, můžeš to podržit a pak to někam postavit, aby se to tak výmalo tady u nás. Ona to byla ozdoba ve Frenštátě, odkud vás všichni srdečně zdraví. Tady tu naši e, Českou.
1: Výjímá se to tady? Ano.
0: Tak jo. U sebe. <těk> tak. Moc, moc děkuji za výzdobu. A když slavíme teda těch sto let vzniku Československé republiky, tak je to možná jako, když se slaví ty narozeně mojí babičky. Většinou nejde jen o tu moji babičku, ale člověk vzpomíná i na jiné lidi, na události, který ten oslavenec slaví. A když, když teď vy se pokusíte tak zaspomínat. jaký lidé Vás a události, jaké vás napadnou, když vzpomenete na vznik 100 let Československa. Československa? Třeba v tom vzniku anebo průběh historie? Průběh historie, co je s tím spoj, spojené? Tak já třeba hodně vzlížím,
1: nebo kdo mě oslovil, tak je určitě příběh Milany Horákové. A vlastně byla to hodně jako justiční špatnost, co se stalo v rámci komunismu a miláda byla jako i hluboce věřící žena a určitě třeba dopůrčuji si přečíří poslední dopis, mě jako o takže to A když jsem třeba měla hodně sta na Václavském náměstí v Praze, tak tam je vlastně důlek, jako jako kdyby jako vždycky s křížem, tak další jako člověk tak třeba Jan Palach, který se vlastně uspou upádil, že jako posledně. Takže těch jako film
0: o, o Palachovi. Film.
1: A určitě ty lidi byly jako takové symbole, jako boj proti komunismu A myslím si, že souhlasnictví nebo několik, 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 několik pošpíňovali těch památku. protože bojovali za to, co bojovali. Takže to jsou moji třeba favoritní.
0: Dobře, někdo další? Díky, díky moc, Verčo. co Jaké osobnosti vás napadají? Abych si vzpomněl hned do dálejší historie na círvejme a na círvejme metodie. který vlastně do Evropy křesťanství, uh-huh. a potom o něco později, o pár století, jsem si vzpomněl na ten při vzniku České republiky
1: Československé,
0: aby jako, za, jako podporu pro vznik izraelského státu. Uh-huh. Teď v tom teď se o tom také psalo v novinách, že m- Česká, Československá republika tak pomáhala při tom vzniku um, státu Izraele. V televizi byl tam velmi pěkný dokument, že vlastně Izra- Izraelský stát vznikl za vydatné pomoci Československa, kdy Francouzi a Britové ti se kým skoro točili zády, že? Ale my jsme je vyskrojili, aby mohli budovat proti těm H- Hordám, tam ne. Je Díky moc za hezkou vzpomínku na, na to, co jsme jako Čechoslováci možná, k čemu jsme přispěli. Co další? Kdo do vás napadá?
1: Čapek, nebyl, postava, tak taky, jako
0: Takže Někteří vzpomínají na zátopka. Takže to, to byl takový skvělý sportovec, nedávno jsem z byl někde běhat a připadalo mi, že běží jak zátopek. Eh, eh, každý vzpomíná na nějaké lidi, na nějaké události. A eh, když se koukneme na to naše duchovní dědictví, který ten náš národ má, tak možná můžeme začít ve skutcích eh, V Tridádě. Vidíte, co se tam událo? Tvojáně. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi makedonec a velmi ho prosil. Předlav se do Makedonie a pomoct nám. Po tom Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Proč zmiňuji zrovna a, tyto verše jako takový kořen našeho duchovního dědictví? Myslím, že to má co spojen s tím, co říkal Olda. protože a, v té Makedonii potom byly ty dva misionáři Cyril a Metoděj, kteří o 860 let později přinesli evangelium do tady, do tady naší českomoravský kotliny. A najednou tak, tak lidi poznávali, poznávali Krista. A uvěřili tomu, co je napsáno v Galackým ve čtvrté, ve čtvrté kapitole. Očtu už od třetí, od 26. verše. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Nebo vy všichni, kteří jste byli bohřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. už rozdíl mezi Židem a Pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste Kristovi, jste potomstvo Abrahámovo a dědictví toho, co Bůh zaslíbil. Chci říct, pokud je dědic nezletilý, něčím se neliší od otroka a či všeho. Je podřízeným poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobení. Tak, abychom byli přijati za syn. Protože jste synové, dcery. Poslal Bůh do našich srdcí ducha svatého syna, ducha svého syna, ducha volajícího Aba, otče. A tak už nejsi otrok, nebož syn, a když jsi syn, tedy z moci boží i dědic. Naše duchovní dědictví tak začíná někdy tím, když apoštol Pavel, tak uslyšel, nebo Poslechl ten sen toho volajícího Makedonce, aby přišel do té Makedonie, aby tam zvěstoval evangelium, aby ty lidi z té Makedonie se potom dostali sem, sem k nám. A když potom se díváme naší historii trošku dál, tak tady zaznělo už jméno Tomáše Garika Masrika. Ten na prezidentské vlajce tak nechal, nechal napsat co? Pravda vítězí. A na koho se odvolává, nebo či jsou to původně slova? Jana Huse. Jana Huse. A Jan Hus, tak, tak když říkal, že pravda, pravda zvítězí. No pravda vítězí. Tak nebral pravdu jen jako nějakou takovou čistou informaci. A byť určitě pravda jako informace důležitá je. Měli bychom žít v pravdě a mluvit pravdu, říkat pokud možno tu pravdu v lásce, protože jak říká Tomáš Kempenský, tak pravda bez lásky, tak čím jedně co? Jedně kritický. Takže když mluvíme pravdu, ale neříkáme i v lásce, tak to potom jsme jedně takové štouralové, rýpavové, kteří nic dobrého do světa nepřinesou. Ale takže pravdu určitě komunikovat v lásce. Je to, je to strašně důležité v pravdě zůstávat. A když je někdy, se to stává každému z nás, že někdy zalžeme, že někdy možná trošku tak za ty, trošku jinak zabarvíme, řekneme nějakou polopravdu, tak se znovu vrátit k té pravdě a říkat pravdu a, a, a žít ní. Ale tou pravdou tak myslel něco jiného. Myslel, myslel tím Ježíše Krista samotného. A, a Haniží sám o sobě říkal, že on je ta pravda, život. A o tom hus mluvil, to, to hus hlásal. Já, já jsem nedávno viděl takový pořad v české televizi. Proč to heslo pravda vítěz, vítězí a proč havlovo heslo pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí? Proč se to stalo spíš takovou jako českou nadávkou? Proč, proč najednou se o člověku, který, který žvaní, tak se říká, že je to pravdoláskař. A, a v, tom, v tom pořadu tak mluvili jeden politolog a nějaký bývalý čeští polito, politikové. A ten politolog tak říká takovou zajímavou tézi. Říká, pravda a láska jsou dvě nejposvátnější slova v každém jazyce. Svoboda by přidala jako, jako třetí. Um, kořeny, staré té kořeny tak tomu přidává ještě důstojnost. Um, ona nám to Hanka potom ještě představí. Um, ale pak, pak ten um, Roman Joch, ten politolog, tak říká, lidé, kteří používají pravdu lásku jako nadávku, tak nevědí, co činí, takže jim musíme odpustit nebo nebož jsou to cynici, kteří si myslí, že žádná pravda a láska neexistují. A nebo ta dvě slova pravdu a lásku považují, považují za cynismus. Protože v současné době pravda a láska nevítězí. Jak v České republice, tak v Evropě, tak ve světě. On říká ještě třetí důvod a říká, že možná někteří prostě nesouhlasí, z postoji Václava Havla a proto tento jeho výrok tak trochu zesměšním.
1: Ale co dělat, když
0: pravda a láska nevítězí? Když to v našem životě tak nepoznáváme nebo necítíme. Když se možná stáváme tak trošku cynickými, když o té pravdě a o té lásce mluvíme. Myslím, že nám k tomu může... nebo nás může inspirovat modlitba jednoho spisovatele, jehož jméno tady před chvilkou taky zaznělo. Karla Čapka. V lidových novinách 25. 9. 1938 byl otištěn následující Čapkův článek. Z něhož vám chci velkou část přečíst. Bože! který si stvořil národy a všem si vděchl tou žít vecky, zbav dnešní svět toho nejhoršího. Lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky, desítky let nevyrovnají. Přeskočím kousek. Bože, brať světu pravdu. Bude to víc než smlouva míru. Bude to cenější než jak každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebuď jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoliv nástroj nástroji Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude skřiž, skřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí. Každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu. Okřídlená lež se vysmě všem vašim pevnostem. Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozřením, když nás náš masaryk vepsal do našeho státního znaku slova pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ. A už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje, ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Nebo jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jakýmkoliv jazykem. Bože, vrať světu pravdu. To bylo pět dní před podepsáním Mníchovské dohody, která měla na náš národ neúplně blahý dopad. Co si z té, té čapkovy modlitby můžeme vzít? Myslím to, že nemusíme být cyniky, že pravda i když není viditelná, i když ji možná někdy nerozeznáváme, tak je pořád tady. A stojí za to, aby jsme Bohu volali a prosili ho, aby se tady mezi námi projevilo. A můžeme se stát možná takovými malými cilily a metoději, kteří tu pravdu o Ježíši Kristu přinášejí lidem, kteří o něm ještě neví, kteří o něm ještě nikdy neslyšeli. Protože to naše duchovní dědictví také je zajímavé v tom, že někteří ani neví, že ho vůbec mají. Jsou lidé, kteří to dědictví o něm ví jako ten, jako ten marnotratný syn a prostě ho nějakým způsobem svým životem profláknou. Jsou lidé, kteří celý život jsou křesťany, ale jsou nešťastní, jako ten starší bratr v tom s o marnotratném synu. Jsou možná lidi, kteří jako Terka ze Spencerem, tak na nich je vidět duch svatý a radost, radost z víry. Ale jsou mezi námi lidi, kteří o tomto duchovním dědictví ještě nikdy nic neslyšeli. Možná tak trochu ve škole, jestli dávali pozor někde v dějepise. Ale je tady mezi námi spousta lidí, kteří neví, co tenkrát u toho Apoštola Pavla v té Makedonii začalo. A myslím si, že naší povinností, k čemu nás Kristus zve, je, aby jsme tuto dobrou zprávu, jsme ji sdíleli, sdíleli dál. Ono to u Husa neskončilo. Když se na to duchovní dědictví podíváme, tak nemůžeme minout nejméně jednoho člověka, který je uh, znázorně na naší dvo, uh, 200-korunové bankovce. Já komenský. Co, co o něm tak víme?
1: Já, já jsem třeba nedávno měla za úkol naší filozofii se vybrat někoho, kdo citovat a interpretovat. Já jsem se právě vybrala komenského, protože mě oslovila jeho příběh, že vlastně, vlastně musel jít do exilu díky 30 leté si to říkám správně, a už se nikdy nevrátil. Třeba jako v tom díle, to vidět, že on prostě při tobě trochu že už nikdy neuvidí svůj domovský to mě třeba jako hodně oslovilo i jeho myšlenky. Třeba, já jsem si vybrala, že opravdu láska je to nejdůležitější. I malá kapka lásky, když se všechno jde, tak se dá zachránit. A potom jsem si taky jeden a druhý byl vlastně o smyslu života. Takže měl hluboké myšlenky, taky Jo, A mal, on má život, a, bol, on má taky život jako nám
0: psíkový že měl velmi taška, kterou šla kdy mu zoměla máma a jeho sestry. A potom takisto vlastně mal manželku, měl děti a oni potom zemřeli na moru, takže jsem zůstala sama. takže vlastně to, po čem tu uděl a udělal, udoval, zase vlastně
1: mal nějaký prepad, zase nějaký výstupy a zase velké prepady.
0: Hezky je to znázorně na tom videu z talé kořeny, tam je vidět, jak mu umřela nejdřív eh maminka, jeho dvě sestry, potom jeho první manželka, děti, druhá manželka, vzal si potom ještě po třetí a schořili během jeho života, tak schořili knihy, které napsal, dvakrát myslím dokonce, ale byl to člověk, který, který opravdu zanechal v našem národě obrovskou stopu. A z jehož dědictví tak můžeme nějakým způsobem, způsobem čerpat. A já jsem... Tady dostal od od Dušana, když jsem připravoval toto kázání, jeden podklad a v něm je je napsáno, že celé své dílo tak Komenský schrnul do malé útlé knížečky, která se jmenuje Jedno nezbytné. A je to odkaz na Marii a Martu, kdy se ptají Ježíše, co je nezbytné. A co je, co je odpověď na to, co je nezbytné. Co je nezbytné. Trávit čas s Ježíšem je jednoduchá odpověď. Komenský také je znám jako učitel národu, ale celé jeho vzdělávání tak mělo směřovat k tomu, aby lidé poznali Krista. O tom se ve škole většinou lidi nedozví, když se o komenském učí. Ale on byl posledním biskupem jednoty bratrské a měl tu obrovskou touhu, aby opravdu lidé trávili čas s Ježíšem. Aby ho poznali jako svého, svého spasitele. A když potom byl spálský mír, když byl uzavřen, tak my jako národ jsme na tom nebyli zase zrovna moc dobře. Ta svoboda náboženská, tak se v naší české kotlině moc neprosazovala. Začaly být páleny Bible, nevím v jakém velkém množství to bylo, ale hlavně evangelici tak byli tak trochu jako utlačováni. Ale v tomhle těžkém období tak vzniklo něco dalšího. Tady nedaleko od nás, v Ženklavě, tak se narodil někdo známý, kdo ví jeho jméno? Někteří z vás už tam byli, v té Ženklavě, musíte to vědět. Kristián David. A, a co tady Kristián David? Co, co s tím jeho jménem spojujeme? Moravský bratře, moravské bratře. A čím jsou ty bolastní bratři známí? Jsou známí misionáři. Jsou známí, uh, známí modlitemníci. Ty chceš tě dělat uh, u nás ve sboru někdy modlitby 24/7. Oni si nemodlili jedně 24 hodin 7, týdnu, 7 dnů v týdnu, uh, ale oni to táhli 120 let každý den, že se takhle modlili. A uh, možná, že bychom něco takového ve sboru taky mohli začít. Uh, když se koukneme na ty moravské bratry, tak je zajímavá jedna věc. Oni, když přišli do toho Ochranova, kde našli ten svůj azyl u gráfa Zinzendorfa, tak se během prvních pěti let docela hádali. Nebyla to žádná taková idylka. Oni se často scházeli jedni k nedělní bohoslužbě a zbytek týdne tak byly ty rodiny tak mezi sebou trošku rozhádány. Trošku víc a trošku méně. Až jednoho dne, při večeře páně, tak se stala, tak stala taková zvláštní událost. Že najednou začali jeden druhému vyznávat svoje hříchy a začali se jeden s druhým usměřovat. A najednou, když, když přišlo toto usmíření, když se jich během, já nevím, jestli to bylo během kázání nebo během čeho, tak se jich dotkl duch svatý a, a oni zjistili, že mezi nimi něco není v pořádku tak se teprve začaly dít ty velké věci. Tak najednou mezi mládeží tak, se, tak, byl, tak byl takový uh, tah na branku. že, že oni, uh, oni se začali modlit. On Graf Zinzendorf v tédejší te, době tak nebyl žádný starý chlapík, Měl to pro 27 let, takže byl mladší jak, uh, mladší, mladší jak já, to já asi ještě taky necítím úplně starý. <laughs> a, ale, ale měli, měli tah na branku a od Odtud, potom od těch moravských bratří tak se rozneslo Evangelium do celého světa. Až do Grónska. Tam se zvěstovali moravští bratři Evangelium. A já si myslím, že od těch uh, moravských bratrů my se taky můžeme něco naučit. A to žít opravdu v jednotě a v lásce. Vyznávat si, když něco proti někomu máme. Žít v té pravdě, jak oni mluví hus. Nemít jednak takovou nějakou... Uh, Nahuzenou, veselou, nedělním tvář, ale, ale žít, žít v pravdě a lásce opravdově. A já věřím, že to potom na nás bude vidět, anebo už je vidět, že, že se tady mezi náma děje něco, co není normální, co je nadpřirozené, kde duch svatý mezi námi přebývá a proměňuje nás k lidem podle svého obrazu. A nakonec to není naše snažení. Není to to, že my se tak moc, moc snažíme, ale je to duch svatý v nás, který to, který to v nás působí. A je otázka, jestli my, my mu nasloucháme, jestli my, my se jim necháme vést a korigovat. Takže slavíme sto let od vzniku Československa. Ale je důležité kouknout se na naše duchovní kořeny a poučit se z toho, co tenkrát eh, Apoštolem Pavelem a nebo ještě lépe Ježíšem na kříži eh, začalo. A co má dneska pokračování? Já věřím, že možná o některých z vás se může psát v hodinách dějepisu nebo učit v hodinách dějepisu až naši prapravnou jestli se budou ještě něco učit, tak to je to možná i o vás. Jestli se necháte kristem proměňovat, jestli budete brát tu modlitbu Karla Čapka vážně, nestanete se takovými českými cyniky, ale opravdovými následovníky je Ježíš Krista. Amen. Amen.